0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبدالعزيز
1: حياكم الله برحب
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول في نهايتها أبو عبد العزيز خابار أخونا يقول رجل تأخر ولم يصلي المغرب حتى دخل وقت العشاء فلما أتى إلى المسجد رأى الإمام يصلي بالجماعة صلاة العشاء وهو في الركعة الثانية فدخل معهم وصلى العشاء ثم قام بعدها وصلى المغرب فقلت كان الأولى بك أن تدخل مع الإمام ونيتك صلاة المغرب ثم تقوم بعدها وتصلي العشاء منفردا أو مع جماعة أخرى فقال كيف أصلي معه بنية المغرب وهو في الركعة الثانية هل أسلم مع الإمام أم أقوم وآتي بالركعة التي فاتت خوفا من انكار الذي يصلي بجواري فسوف يقول لي قم وائت بركعه فاحترت ثم بعثت بالسؤال اليكم افتونا بارك الله في اعمالكم وفي اعمالكم وعلمكم وزادكم خيرا. <تصفيق> بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فالمشروع لك وأمثالك إذا جئت والإمام في الصلاة صلاة العشاء وأنت تصلي المغرب أن تدخل معهم بنية المغرب، ولا حرج في ذلك في أصح قول العلماء فإذا كان قد صلى واحدة نويت المغرب وصليت معهم الثلاث وتكفيه عن المغرب وتسلم معهم وإن كنت في أول الصلاة جئتهم وهم في أول الصلاة دخلت معهم وإذا فرغت من الركعة الثالثة جلست تنتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه وتكفيك عن المغرب ثم تصل العشاء بعد ذلك وحدك إن لم يتيسر جماعات أخرى هذا هو المشروع لك ولأمثالك ولا حرج في اختلاف النية أنت ناويت المغرب وهم ينوون العشاء لا حرج في ذلك لأن الترتيب واجب الترتيب بين الصلوات واجب، فالمغرب تؤدى قبل العشاء. وهكذا الظهر قبل العصر. وهكذا لو جاء إنسان وهم من العصر وعليه الظهر يصلي معهم العصر بنية الظهر. فإذا فرغ من العصر من صلاته معهم الظهر، صلى العصر بعد ذلك وحده أو مع جماعة تيسرت. هذا هو الصواب في هذه المسألة. والله وليم التوفيق،
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول في سؤال آخر رجلٌ يشك في بعض أيام رمضان أي في صيامه لبعض أيام رمضان وما ذاك إلا لما يخرج من فمه من اللعاب الكثير الذي يضطر غالبا إلى بلعه خاصة أثناء الصلاة أو في قاعة الصف الدراسي أو إذا كان في المسجد كذلك بعض الأيام يشرب الماء بعد السحور والمؤذن يؤذن للصلاة أي أثناء الأذان واحيانا بعيد الانتهاء بقليل واحيانا يخرج من لثته دم مستمر لضعف لثته فماذا عليه وماذا يفعل وهو الان قد انتهى من الصيام جزاكم الله خيرا.
1: صلاته صومه صحيح وهذا اللعاب لا يضر اللعاب قد ينتهي اللعاب يليق لا يضر او يبصق ولا يدر لا يضر لا يضر الصوم. انه يضره النخامه النخام الذي النخام يتجمع النخام من الصدر او من الراس من هذا هو الذي يجب عليه ان يبصقه في ثوبه او في اي مكان ولا يبتلعه في الصوم وعند جوع من العلم انه يفطره هذا النخام اما جنس الذي يقوم جنس النعاب ليس بنخام فلا يفطر وهكذا ما يقع من دم اللثه هذا الذي يقع من الاسنان يتعرض الانسان هذا دم الخفيف لا يضر الصوم ولا يضر الوضوء. الوضوء صحيح والصوم صحيح ولا يضره ذلك. وهكذا ما يتعلق بالاذان تاكل او تشرب يؤذن الصوم صحيح حتى تعلم طلوع الفجر. فاذا كنت لا تعلم طلوع الفجر فالاذان يؤذن على الظن على ظن الوقت حسب التقويم. لكن الاحوط لك ان ان تجتهد في ان تفرغ قبل الأذان تحتاط لصومك. وهكذا يكون بعيد الأذان عند فراغ الأذان من غير تطويل دقيقة دقيقتين ما ينظر إن شاء الله لأنه بالظن فقط والأصل بقاء الليل وعدم دخول النهار هذا هو الأصل. لكن المؤمن يحتاج يجتهد الاحتياط حتى يفرغ قبل الأذان. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع طه سيد احمد مقيم في الطائف مصري الجنسيه بعث يسأل ويقول: ارضعت والدتي رضيعا وكانت الرضاعه تنقيطا في فم الرضيع ولا تتعدى ثلاث رضعات، هل يجوز لاخي الاصغر ان
1: يتزوج من بنت
0: هذا الرضيع؟
1: الرضاع الذي يحصل به التحريم لابد ان يكون خمس رضعات او اكثر. انظرا مستغله لا بد يسقى اللبن او يقطر في حلقه اللبن حتى يصل الى جوفه من المراه مره بعد مره خمس مرات او اكثر او بالثدي من الثدي يمص الثدي او من الثدي الصناعي يصبح الثدي ثم يمص من الاله خمس مرات أكثر هذا هو الذي يحصل به التحريم ويكون الرضيع ولدا للمرضعه وولدا لزوجها واخا لاولادها فاذا كان الرضاع ثلاثا او اقل او اربعا لم يحصل به التحريم ولا حرج في النكاح نكاح بنته من اولاد المراه واولاد زوجها نكاح بنت للرجل الرجل او بنت بنته او بنت ولده يعني هذا الرضاع ليس برضاع شرعي يحصل به التحريم وان ترك ذلك في تكذيبك حسن لان بعضها العلم يحرم من رضعات الثلاث فاذا ترك الانسان ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من من اتقى الشبهات فقد <تصفيق> استبرا لدينه فرضه ولقوله عليه الصلاه والسلام دع ما يذيبك الى ما لا يذيبك وقوله صلى عليه وسلم ما حكى في النفس الرثم ما حكى في نفسك وكان يطلع عليه الناس هذا من باب الحيطه تركه اولى ترك الزواج اولى بعد يعني وجود الرضاعه المذكور ثلاث او اثنتين او واحده ترك ذكاء اولى لانه شبهه بعض اهل العلم يحرم بالرضاعه ويحرم بالرضاعه الثلاث لاطلاق بعض الاحاديث واطلاق الايه الكريمه وامهاتهم من الرضاعه لكن الصواب الذي عليه جمهور اهل العلم انه لابد من خمس رضاعه او اكثر هذا هو الصواب في الحولين قبل ان يخطا قبل تمام الحولين فإن كان الرضاعه على الحولين وهو كبير ما ينفع الرضاعه ولا يؤثر على الصحيح وهكذا لو كان الرضاعه اقل من خمس لا يؤثر ولا يحصل التحريم هذا هو الصواب والله ولي التوفيق.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من احدى الاخوات المستمعات من جده حي النزهه سؤال وهي الاخت عين عين سين تقول اعتدنا ألا نمد أرجلنا جهة القبلة منذ الصغر، والآن لما كبرنا أصبحنا نسأل عن الحكم الشرعي عن هذا الموضوع، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
1: لا حرج في ذلك، لا بأس يمد الإنسان رجله إلى جهة القبلة حتى ولو كان في المسجد الحرام إلى جهة الكعبة، لا حرج، قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم واشهد الله في الكعبه عليه الصلاه والسلام. فالمقصود انه لا حرج كل الانسان يمد ذيله الى جهه الكعبه الى جهه قبله لا حرج في ذلك، نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من احدى الاخوات المستمعات تقول المرسله فاطمه اختنا تقول عن نفسها انني امراه متزوجه لم اصلي منذ سبعه وثلاثين عاما جاء لي الابناء وأصبحوا يعلمونني الصلاة جزاهم الله خيرا، لكني محتار في المدة الماضية، هل سيحاسبني الله عليها؟ أم توصونني بقضائها؟ أم كيف يكون توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا.
1: نوصيك بالتوبة النصوح، التوبة التوبة، الندم على الماضي، والعزم على ألا تعودي فيه، والمحافظة على الصلاة. من حينها لكن الله الزميها وحافظي عليها في اوقاتها بالطمانينه والخشوع وابشر بالخير التوبه تجب ما قبلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح التوبه تجب ما قبلها ان ما قبلها تمحوه ويقول عليه الصلاه والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له فابشر بالخير التوبه بالحمد لله تكفي معناها الندم على ما مضى منك من الترك والحزن على ذلك والعزم ان لا تعودي اليه على المحافظه والاستقامه على الصلاه وابشري بالخير وليس عليك قضاء والدم يمحى بالتوبه والحمد لله. الحمد
0: <تصفيق> لله جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول في المنزل الذي اسكن فيه يوجد معنا بعض المساكين يسكنون منزلا مستقلا. واعطيهم شيئا من الطعام كل يوم دون علم دون علم زوجي بذلك فهل ارتكبت ذنبا؟
1: لا حرج في ذلك. الحمد لله. هذا الطعام يعطاه الفقراء والمساكين، فضل الطعام. ولا حرج في ذلك، وهذا مما باب يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت. ولزوجها أجره بما اكتسب ولزوجها اجرهم بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجل بعض شيئا فاذا انفقت غير مفسده لما قرأوا من فضل الطعام فلك اجر ولزوجك اجر والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ قلتم من فضل الطعام ماذا عن غير هذا القلب
1: الشيء الذي ليس بفضل يستاذن في الزوج اذا كان يسمح تعرفين من عادته ومن خلقه انه قد فوضك وانه لا لا حرج عليه لا حرج عندهم من تصرفك فانفقي واكشفيه الخير ولكن والاجر مشترك. اما ان كنت تعرفين انه شحيح وانه لا يرضى فاستعذيني. اما فضل الطعام فضل طعام الغداء فضل طعام العشاء انفقيه والحمد لله لا يفسد. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع محمد صافي محمد بعث يسأل ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا
1: هذا الحديث أعرف صحته ولكن يغني عنه ويكفي عنه ما الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في حاجه اخيه كان الله في من كان في حاجه اخيه كان الله في والصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه هذا يكفي عند ذاك الحديث غير معروف فاللسان اذا كان في حاجه اخيه وعن أخاه في قضاء دينه، في الشفاعة إلا في حاجة، في علاجه، في إعطائه الدواء، في نقله بالسيارة إلى الطبيب، في غير هذا من الحاجات، والله جل وعلا وعده أن يكون في حاجته، وأن يقضي حاجه كما قضى حاجة أخيه، ووعده بالعون سبحانه وتعالى، فالمؤمنون إخوة يتعاونون في حاجاتهم المباحة، وحاجاتهم الشرعية، وكل انسان له اجره في عونه لاخيه في حاجته الدنيويه والدينيه جميعا. اما المعصيه فلا لا يعينه عليها. المعاصي لا يعينها، لا يجوز ان يعينها على المعصيه. ان الله يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولكن يعينه في المباح كالعلاج و... ونحو ذلك وفي المشروع كاعانته على صلاه الجماعه، إعانة على الحج، إعانة على الجهاد. يعني اعانه هذا به والديه على صلاه ارحامه الى غير هذا الموجه والخير هو ماجور على هذه الاعانه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول في قضيه هامه سمحت الشيخ انا وصلت من بلدي لاداء العمره واعتمرت ثم ذهبت الى المدينه للزياره وجلست في المدينه في استرزق عده شهور ثم جاء وقت الحج وأريد أن أحج فما هو الحكم في عملي هذا ولا سيما أني قدمت فقط للعمرة والزيارة جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله تحج من المدينة والحمد لله. هذا بفضل الله عليه أن يسر لك الحج تحرم من مقاة المدينة من الحج والحمد لله وإلى هالتعورات الثانية من ميقات المدينة ثم يوم ثامن العيد تلبى الحج مع الناس أفضل وتكون متمتعا وعليك الدم بدميها واحده تذبحها يوم النحر او ايام العيد او شرب بدنه او شرب بقره هذا هو الواجب على المتمتع واذا حرمت بحج مهرد فلا باس لكن أفضل لك ان تهرم بالعمره هذا هو السنه تطوف تسعى وتقصر تحل ثم في اليوم الثامن بعد ذلك في اليوم الثاني عند الذهاب الى تلبي بالحج هذا هو اللي النبي صلى الله عليه أصحابه لما قدموا من المدينة في حديث الوداع أمرهم أن يحلوا ويجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي إلا من ساق الهدي من المدينة أو من الطريق هذا يبقى على إحرامه أما الذي لبى بالحج أو بالحج وهم جميعا يعني وليس معه هدي فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا بالطواف والسعي والتقصير ويجعلها عمرة ثم يلبون بالحج يوم الثامن وقد رضي الله عنه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله بعث بها احد الاخوه المستمعين ضمنها سؤالين يقول انا انسان اصوم يوم عرفه سنويا وكذلك عاشوراء ولكن نسيت في العام الماضي يوم عاشوراء حيث افطرت في نفس اليوم ناسيا انه يوم عاشورا لكني اكملت صيامي وصمت اليوم الحادي عشر فهل عملي هذا صحيح؟
1: اعتوى كله صومه طيب فاذا صمت بالمات تيسر فالحمد لله ونرجو لك الاجر اليوم الذي فاتك بسبب النسيان لانك تركته غير عامد الناس فلك اجره ان شاء الله وصومك الحادي عشر طيب لان اليوم العاشر فاتك نسيانا فلك اجره كما لو طلحته مريضا ثم طبت في اليوم الحادي عشر
0: نعم جزاكم الله خيرا واحسن إليكم يقول إمامنا في المسجد يقرأ سورة بعد الفاتحة ولكن إذا نسي آية يكبر راكعا حيث لا يعطي المأمومين فرصة لتذكيره وكذلك يقف أحيانا في وسط الآية ويكبر وفي إحدى المرات قرأ آية طويلة ولم يكملها فهل عمله
1: هذا صحيح لا حرج في ذلك والحمد لله. لله لا حرج في وان وقف حتى يذكر فلا باس لا حرج في ذلك سيما اذا كان الارتاج عليه في اول القراءه فان السنه ياتي بقراءه مناسبه بعد الفاتحه كل صلاه على حسب ما يناسبها الشرع وهو العصر المغرب والعشاء والفجر اذا لم يركع واستفاد من المأمومين أن هذا حسن أما إذا كان قد قرأ قراءة كافية فالحمد لله
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من محافظة مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية المستمع فألف عيد رسالة يقول فيها أقوم بقيادة سيارة نقل ثقيل وصدمت طفلا وتصالحت مع أهله ودفعت الدية وأفتاني بعض الإخوة بصيام شهرين كفارة فهل هذه الفتوى صحيحة مع العلم أنني كما قلت سائق ويصعب علي الصوم نظرا لمشقة عملي كسائق نقد ثقيل أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: نعم عليك عزق رغبة عزق. رغبة مؤمنة إذا استطعت ذلك واستطعت ذلك فاذا لم يتيسر فعليك ان تصوم شهرين متتابعين ستين يوما في الوقت الذي تستطيع يبقى في ذمتك حتى تستطيع في وقت الاجازه في وقت تستريح فيه عن السياقه في الوقت الذي تستطيع فيه الصيام هذا واجب عليك بنص القران الكريم لان قتلك خطا وقتل خطا يوجبك هذه الكفاره ليست رقابه مؤمنه فان عجزت تصوم شهرين متتابعين وليس بذلك ذلك اي طعام ليس في الا العتق وعند العجز يكون فيه الصيام يكون صوف شهرين متتابعين ستين يوما، نسال الله لك العون والتوفيق
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا إذا لا بد من الصيام سمحتم لا بد من الصيام نعم وان
1: لم يتيسر العتق اما ان تيسر العتق يوجد في, في موريتانيا وبعض البلاد الافريقيه يوجد فيها عميد نعم. باعو والصلاة سريعة من الثقات وجد طيب نعم. نعم
0: وإن لم يتمكن من العتق فلا بد من الصيام ولو كان سائقا ولو كان بارك الله نعم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها سماحتكم يا وَيَقُولْ مَا حُكُمُ مَنْ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ فِي بَيْتِهِ مَعَ أَوْلَادِهِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ بِحُجَّةِ أَنَّ النِّسَاءَ يتساهلن فِي أداء <تصفيق> الصَّلَوَاتِ فِي غِيَابِهِ إذا ذهب إلى المسجد مع أنه يسمع النداء وما حكم الأولاد الذكور الذين يمنعهم من الذهاب إلى المسجد مع رغبتهم في صلاة الجماعة ولكن يخافون من أبيهم
1: الواجب عليه أن يتقي الله وأن يصلي في المسجد هو أبنعه أما النساء فيعلمهن أن يصلوا قبله او بعده قبل ان يذهب او بعد ان يذهب <تصفيق> الامر واسع الحمد لله في امكانهن ان بعد مجيئه من صلاه الجماعه الوقت واسع او في حالة ذهابه الى الجماعه المقصود ان هذا ليس بعذر النساء يعلمن ويؤكد عليهن في اداء الصلاه وهذا واجبهن والصلاه بعمود الاسلام حق الجميع حق الرجال والنساء من تركها كفر نسأل الله العافيه والواجب عليه هو ان يصلي في المسجد واولاده الذكور هذا هو الواجب عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر قال عباس ما هو العذر قال خوف أو مرض <تصفيق> وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال صلى الله ليس لي قائد يا مسجد يقول لي ابن بالرخصة أصلي في بيتي فقال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال نعم قال فأعجب وفي روايه لا أجب لا لك رخصه فيقول صلى الله عليه وسلم في هذه الاعمال ما اجد رخصه ويقول له اجب كيف بالبصير المعافى وثبت في الصحيح ايضا الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال قد هممت وامر بالصلاه فتقام ثم امر بها أم الناس ثم انطلق برجال معهم حزنهم من حطب الى رجال لا يشهدون الصلاه فافرق عليهم بيوتهم هذا يدل على عظم الامر وان التاركين لصلاه الجماعه جديرون بالعقوبه. فوصيتي لهذا الرجل وابنائه ان يتقوا الله وان يصلوا مع الجماعه وان يحذروا الله وغضبه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع ابو محمد بن احمد علي يسال ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الدين غريبا هكذا يقول سماحه السير وسوف يعود غريبا كما بدا اشرحوا لنا معنى هذه الغربه جزاكم الله خيرا
1: نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بدا الاسلام غريبا بدا ظهر الاسلام غريبا في اول امر في مكه غريبا كفره لم يأخذ به إلا القليل من الناس. ثم انتشر شيئا بعد شيء في مكة ولم يزل غريبا ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانتشر في المدينة وظهر في المدينة ثم ظهر في جميع الدنيا والحمد لله. وسيعود غريبا كما بدا يعني في أهل الزمان بسبب قلة أهل الذين يعتنقونه ويستمسكون به حتى في اخر الزمان يقبض الدين كله ولا يبقى الا الأشراف فعليهم تقوم الساعه يعود يعني غريبا أن يقل اهله ويكثر خصومه واعداؤه وفي اخر الزمان بعد طول أشهر مغربها يرسل الله ريحا طيبه تقبض ارواح المؤمنين والمؤمنات ولا يبقى الا الأشراف فعليهم تقوم الساعه قد ينتشر في بعض البلاد ويكثر ويقوى بيضعه في بلاد اخرى لكن في الجمله هو يعود غريبا. لكن بالنسبه الى بعض البلاد قد يكون فيها ليس بغريب لكثره الدعاة فيها الى الله والعلماء والاخيار. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، يسال سؤال اخر فيقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم تدخلون الجنه الا من ابى. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
1: الحديث صحيح. رواه البخاري في الصحيح. أن النبي صلى قال: كل أمتي تدخل الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا تفسير الحديث. من عصاه فقد أبى. يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الشرع. معناه انه ابي ما يريد الجنه لو ارادها لاخذ بالاسباب فالذي يتنكب الاسباب ويتركها ما اراد الجنه اما الذي اراد الجنه يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع الشرع وينقاد الشرع وحق على دين الله فيدعى المحرمات ويأخذ بالواجبات ويستجد الخيرات هذا ليريد لي الجنه
0: الله جل وعلا قال
1: وسارعوا الى بخره من ربكم وجنه عرضها السلام عدة المتقين خليني انفقونا في السراء والضراء والكرام من الغير والعافيه من الناس الايه ويقول سابق الى بلد ربكم وجنه عرضها كعرض السلام وعدت للذين امنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله الايه فالمقصود ان الذي يريد الجنه يسارع اليها وياخذ باعمالها ويجتهد ويتقي الله اما من اعرض عنها وعن اعمالها ولم يبالي فهذا في الحقيقة قد ومثل ذلك من أراد بر الوالدين إذا زهد في إليهما وبذل وسعه فقد أراد برهما حقيقة، وإذا أعرض عن ذلك ولم يبالي هو أراد برهما، كذاب لو قال النبي كذاب من أعرض عن ذلك ولم ولم يفعل شيئا فهو قال أنه أريد ذرهما هو وهكذا لو قال أنا أريد هذا الصلاة في الصلاة جماعة وأنا أحب ذلك ثم هو يترك ذلك ويعرض ويبقى في بيته ولا يصلي معنا كذا في قوله فعله يكذب قوله والمقصود أن من أراد الخير سلك طريقة ومن لديهم الطريق هو ما أراد الخير نسأل
0: الله هنا. اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نسأل الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحه الشيخ، وانتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.